0: Im heutigen Video lernst du, wie sich Bitcoin im Vergleich zu den Altcoins in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, warum das Chancenrisikoverhältnis von Bitcoin derzeit unglaublich gut steht und wie du es auch schaffen kannst mit einem vergleichsweise geringen Risiko mit Bitcoin den Großteil der Altcoins outzuperformen. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls ihr das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein und um auf Abonnieren zu klicken und mit dem lassen Sie auch direkt den heutigen Video reinstarten. Wenn ich anderen Kryptoinvestoren erzähle, dass ich derzeit zu mehr als 50% in Bitcoin investiert bin, würden wahrscheinlich die allermeisten Kryptoinvestoren sagen, dass ich viel zu konservativ unterwegs bin, dass mein Portfolio total langweilig aussieht, weil ja das Potenzial von Bitcoin immer Vergleich zum Potenzial von den Altcoins deutlich begrenzt ist. Und es ist auch durchaus ein valider Punkt, trotzdem bin ich persönlich der Meinung, dass das chancen risiko von Bitcoin bei weitem besser steht, wie bei jeder anderen Kryptowährung. Ich meine, das Risiko, dass bei Bitcoin jetzt noch irgendwie was Größeres anbrennt, aus meiner Sicht relativ gering. Und trotzdem würde ich sagen, dass Bitcoin von Potenzial her deutlich mehr Potenzial hat als jede andere Asset-Klasse. Aber wenn ich jede meint, meine ich in dem konkreten Fall wirklich jede einzelne asset Und gerade die zwei Punkte mit Chancen und Risiken, auf die möchte ich im heutigen Video ein bisschen genauer drauf eingehen, weil die aus meiner Sicht einfach unglaublich wichtig sind. Gerade was das Potenzial angeht, was die Performance angeht, wird ja gerade häufiger in den News verglichen, dass eine Tesla-Aktie in der Vergangenheit besser performt hat als Bitcoin. Und das stimmt auch beispielsweise über einen Zeitraum von fünf Jahren, wenn wir uns mal das hier das Chart gemeinsam anschauen. Tesla in den letzten fünf Jahren plus vier 130%, das heißt, brutal performt. Und wenn wir den Preis mal von Bitcoin anschauen, derzeit nur plus 36%. Was also einfach daran liegt, dass wir vor ziemlich genau fünf Jahren direkt beim Peak waren, beim Bullenmarkt, ja, und seither wir nur 36% performt haben. Das heißt, Tesla hat in den letzten fünf Jahren Bitcoin massiv outperformt. Und trotzdem würde ich persönlich sagen, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan von der Vision von Tesla, was sie vorhaben haben und so weiter, das finde ich absolut genial. Trotzdem würde ich persönlich behaupten, dass es wie eine Tesla-Aktie von hier, um ein Vielfaches schwieriger wird, nochmal 10x zu machen oder 20x zu machen, im Vergleich zu Bitcoin. Weil wenn Bitcoin beispielsweise nur auf das Market Cap von Gold hochgeht, was derzeit so ungefähr bei 12,4% steht und wenn wir komplett vernachlässigen, dass aus meiner Sicht Bitcoin in den allermeisten Eigenschaften Gold bei weitem überlegen ist, und wir das einfach mal geteilt rechnen, derzeit Market Cap von Bitcoin ungefähr 331 Milliarden, wenn wir das einfach mal geteilt rechnen, dann wären das allein von hier nochmal ungefähr 26,7x, die Bitcoin preislich nach oben gehen könnte und das würde wiederum bedeuten, wenn wir das mit dem aktuellen Preis einfach mal multiplizieren, dass wir einen Bitcoin Preis hätten von derzeit ungefähr 465.000 Dollar pro Bitcoin. Von daher ist es aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis Bitcoin sämtliche anderen Assetklassen über einen längeren Zeitraum outperformt, wird, inklusive beispielsweise einer Tesla-Aktie. Und ich persönlich gehe auch felsenfest davon aus, dass Bitcoin auch mal preislich deutlich höher gehen wird als Gold. Ich bin zwar nicht so optimistisch wie jetzt beispielsweise eine World, die davon ausgeht, dass Bitcoin im Jahr 2030 bei einer Million steht. Das halte ich für ziemlich übertrieben, aber wenn es dann irgendwann im Jahr 2040 der Fall ist, so what? Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und gerade was das Risiko von Bitcoin angeht, hat hier Cointracking in den letzten paar Wochen ein Video veröffentlicht, als ich persönlich super lehrreich finde. Weil das zeigt im Prinzip das Market Cap von den Top 10 Kryptowährungen im Zeitverlauf und zwar von 2013 bis 2022, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich werde auch gleich das Video in 15 fache Geschwindigkeit abspielen und immer mal wieder stoppen mit irgendwelchen Key-Erkenntnissen, die man aus meiner Sicht da entsprechend rauslesen kann. Wenn du das Video selbst anschauen möchtest, ich habe dir das aber auch unten in der Verlinkt. Und zwar startet hier das Video im Mai 2013 und ich persönlich finde schon allein den Startbildschirm hier unglaublich lehrreich, weil das zeigt ja hier die 10 größten Kryptowährungen nach der Marktkapitalisierung und logischerweise ist Bitcoin ganz oben die Nummer 1. Wenn du dir mal jetzt überlegst, welche von diesen Altcoins, die im Jahr 2013 noch in den Top 10 waren, welche spielen heutzutage tatsächlich noch eine Rolle? Da würde ich persönlich sagen, bei ja, einer einzigen Kryptowährung hier könnte man argumentieren, bei Litecoin, dass Litecoin heutzutage noch eine Rolle spielt. Wenn wir uns allerdings mal die Performance von Litecoin in Bitcoin gemessen, das ist die gelbe Linie hier anschauen, seit Beginn, naja, hat Bitcoin im z immer und immer mehr Underperformen. Von daher würde ich persönlich sagen, Litecoin eher auf einem absteigenden Ast. Wenn du dann mal die ganzen anderen Altcoins durchgehst, wie Namecoin, wie Peercoin, wie Fettercoin, das sind wahrscheinlich größtenteils Altcoins, die du noch gar nicht gehört hast, naja, schauen wir uns mal Namecoin an. Hier in gelb, in Bitcoin gemessen, absolut tot. Peercoin, genau das gleiche. Feathercoin, genau das gleiche. Das sind alles Kryptowährungen, die heutzutage überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und das bringt mich auch schon direkt zur ersten Erkenntnis, dass eben mit Altcoin es relativ vergleichbar ist wie auch mit Startups, dass eben ein Großteil der Altcoins langfristig nicht überlebt und die Quote beim Scheitern wahrscheinlich vergleichbar ist wie auch die Quote bei den ganzen Startups, dass eben mehr als 90% von sämtlichen Altcoins langfristig scheitern werden. Okay, dann lass uns jetzt mal gemeinsam das Video anschauen bis zum allerersten Bullrun der Altcoins. Und zwar im Dezember 2009. 13 Okay, schaut mal hier. Wenn wir uns mal hier die ganzen Altcoins anschauen, Megacoin, Bitshare, PTS, Omni, Quark, Namecoin, Peercoin, die allermeisten Altcoins dort existieren nicht mehr. Die wirklichen Altcoins, die heutzutage, wenn überhaupt noch eine Rolle spielen, sind Bitcoin, Litecoin und XRP. Alle anderen hier existieren mittlerweile zwar immer noch, aber sind nicht mehr wirklich relevant. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das Video an bis zum allerersten Bärmarkt, beziehungsweise bis zum Low im Bärmarkt. Okay, schlägt mal kurz. Das ist Januar 2015 und zwar war das der Lowpunkt von Bitcoin im allerersten Bärmarkt, den die Altcoins jemals erlebt haben. Und wenn wir uns mal hier das Ranking gemeinsam anschauen, wir haben nach wie vor Bitcoin, die unangefochtene Nummer 1. Wir haben XRP, was hier auf Platz 2 mit einem relativ großen Anteil ist. Wir haben nach wie vor Litecoin mit dabei. Wir haben Stellar mit dabei, wo heutzutage nicht mehr so die Rolle spielt, sagen wir so, auch eher auf einem absteigenden Ass. Dann haben wir Dogecoin mit dabei, wir haben hier Dash, was gerade am Aufsteigen ist, aber alle anderen Altcoins, heutzutage nicht mehr wirklich relevant. Okay, dann schauen wir jetzt mal das Video weiter. Okay, ich stoppe mal hier ganz kurz. Und zwar siehst du hier, Moment, ich gehe mal ganz kurz, ja, hier dass Ethereum schon im August 2015 direkt in den Top 4 war und dass der Ethereum erst am 30. Juli 2015 gelauncht ist. Das heißt, gelauncht und direkt danach im nächsten Monat schon auf Platz Nummer 4. Und da wirst du jetzt auch im Zeitverlauf sehen, dass Ethereum vom Ranking her immer mehr ansteigt und auch im Vergleich zum Bitcoin einen relativ großen Anteil einnehmen wird. Und achte auch jetzt mal drauf, wir sind immer noch bei August 2015, das heißt immer noch dort in dem Bärmarkt. Achte mal drauf, wie lange es gedauert hat bei diesem Bear-Markt, bis wir tatsächlich das nächste Peak sehen. Und zwar schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Okay, Januar 2018, ich habe es relativ gut zeigen können. Leider ist hier Ethereum und XRP ein bisschen überschnitten, was, was das Bild angeht. Aber ich glaube, das zeigt relativ gut, wie das Ranking hier entsprechend steht. Und zwar ist das hier der Peak im zweiten Bullmarkt, den die ganzen Altcoins jemals gesehen haben. Wie du auch hier wieder sehen kannst, Bitcoin nach wie vor die unangefochtene Nummer 1. Wir haben ein ziemliches Kopf-in-Kopf-Rennen zwischen Ethereum und XRP, die sich hier streiten um den zweiten Platz. Und es siehst auch hier noch ziemlich eindeutig die ganzen Konsequenzen von diesem Block-Size-War, der, Mal zwischen Mitte 2015 und Ende 2017 stattgefunden hat, wäre Bitcoin. Ich würde mal behaupten, das war die letzte Phase, wo Bitcoin in seiner Funktion als Wertespeicher unglaublich stark kritisiert wurde, gerade weil ja Bitcoin die Blockgröße nur ein Megabyte ist, das heißt, gerade von dem Transaktionsvolumen her unglaublich begrenzt ist, im Vergleich jetzt zum Beispiel Bitcoin Cash, was damals ziemlich gelobt wurde, weil Bitcoin Cash so toll sei mit seiner Blockgröße von, ich glaube damals noch 8 Megabyte, ich glaube mittlerweile ist Bitcoin Cash sogar bei 32 Megabyte, was die Blockgröße angeht, das heißt, um ein vielfaches mehr skalierbar als jetzt beispielsweise Bitcoin und da kann man relativ gut sehen, wie sich einfach das Market Cap dann im safe entsprechend verändert hat. Und auch hier, was die ganzen Altcoins angeht, kann man muss sagen, noch ziemliche Urgesteine dabei. Ich meine, viele von euch können sich wahrscheinlich noch an die Zeit erinnern mit IOTA, wo IOTA überall bei YouTube so ein Riesending war. Genauso auch wie Stella, wo ich damals in fast jedem Buch dazu gelesen habe, dass das der nächste 100x-Coin wird. Und ja, <lacht> ist nicht so ganz geworden. Aber anyway, äh, Tron, was heutzutage noch eine Rolle spielt, genauso auch wie Cardano, genauso auch wie so ein Stück weit Litecoin, nimmt nicht mehr so wirklich. Aber ja, es ist einfach interessant, wie sich von einem Zyklus zum nächsten einfach mal die Liste der Top 10 komplett ändern kann. Und was ihr hier beispielsweise auch siehst, dass Stablecoin damals noch keine wirkliche Rolle gespielt haben, was heutzutage unvorstellbar ist. Aber damals war es tatsächlich noch größtenteils so, dass wenn du irgendwelche Altcoins kaufen wolltest, dass du dann zunächst Bitcoin gekauft hast und mit diesem Bitcoin dann entsprechend irgendwelche Altcoins. Dann später war es auch gegen der Umweg über Ethereum, das heißt erst von irgendwie Fiat zu Ethereum und dann von Ethereum zu den ganzen Altcoins. Aber es war damals noch komplett üblich, dass man von einem volatilen Asset ins andere volatile Asset gewechselt hat, was heutzutage unvorstellbar ist, weil wir heutzutage ganz bequem erstmal eine Stablecoin kaufen, dann unsere Limit-Order setzen, dass wir zu einem guten Preis irgendwelche Altcoins einkaufen können. Das war damals noch eine komplett andere Zeit. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die Phase an, von diesem Peak bis zum absoluten Low in Bitcoin gemessen, in diesem Bärmarkt. Und zwar, okay, hier, Dezember 2018, es ging damals relativ schnell, so ungefähr ein Jahr. Das war auch die Phase, an die ich mich ziemlich gut erinnern kann, weil die mich komplett erwischt hat. Aber ja, ich finde auch da wieder das Start unglaublich lehrreich und unglaublich interessant. Also, wir sehen hier im Bärmarkt, wir haben nach wie vor Bitcoin als unangefochtenen Nummer 1. Wir haben XRP und Ethereum, die sich nach wie vor streiten um den zweiten Platz. Und jetzt darauf achten, wir haben Bitcoin Cash, wir haben Litecoin und wir haben Bitcoin Satoshi Vision. Das heißt, drei verschiedene Forks von Bitcoin in den Top Ten. Und das ist einfach ein ganz klares Zeichen noch damals. Also ich sag mal, Folgekonsequenzen von diesem Block Size War, dass nach wie vor unklar war, ob jetzt tatsächlich Bitcoin das Rennen machen wird oder nicht irgendwie ein Fork von Bitcoin oder so. Und damals, ja, hat sich das eben in den Top Ten extrem bemerkbar gemacht im Vergleich zu heute, wo die meisten von diesen, ich sag mal, Bitcoin Forks einfach kaum mehr eine wirkliche Rolle spielen. Und wir sehen auch hier beispielsweise im Wehrmarkt hier ganz plötzlich kommt hier als allererstes Stablecoin hier in die Top 10. Zwar damals noch relativ klein, aber dann fing es langsam an, dass Stablecoins immer mehr eine wichtige Rolle spielen. Und achte auch mal jetzt gerade von hier, achte mal drauf, wie lange wir tatsächlich in einem Bärmarkt waren, bis wir tatsächlich zum nächsten Top kommen. Okay. Dezember 2021. Das war im Prinzip der dritte Bullenmarkt, den die ganzen Altcoins jemals gesehen haben. Bei Bitcoin waren es ein bisschen mehr, aber bei den Altcoins war es der dritte Bullmarkt. Und wie du auch hier sehen kannst, das Chart sieht man wieder komplett anders aus. Wir sehen hier Bitcoin nach wie vor die unangefochtene Nummer 1, aber diesmal relativ stark Konkurrenz bekommen von Ethereum, der sich endlich durchsetzen konnte gegen XRP, was ja im Zeitverlauf deutlich schwächer wurde im Vergleich zu Ethereum. Und das zeigt auch, dass bei Ethereum, seitdem es gelauncht ist im Jahr 2015, da gibt es einen Grund, warum Ethereum nach wie vor einfach sich immer mehr nach oben gearbeitet hat, weil eben die Use Cases von Ethereum nicht nur alles Hype war, sondern weil da tatsächlich was gebaut wurde, was man heutzutage auch wirklich nutzen kann. Gerade beispielsweise allein, was im DeFi Space of Ethereum stattfindet, ist einfach nur beeindruckend. Was man hier auf diesem Ranking auch sehen kann, ist, dass wir plötzlich zwei Stablecoins in den Top 10 haben. Wir haben einmal Tether und einmal noch den USDC Coin und andererseits auch gerade die ganzen Altcoins hier, wie die sich mal wieder komplett gewechselt haben im Vergleich zum letzten Zyklus. Wir haben hier ganz plötzlich einen Binance Coin, wir haben ganz plötzlich hier Solana, wir haben ganz plötzlich hier Terra mit dabei, wir haben Polkadot mit dabei. Das heißt, einfach eine komplett andere Top-Ten-Liste im Vergleich zum letzten Zyklus. Obwohl das nur vier Jahre her ist, hat sich einfach mal die top 10 hier ziemlich stark durchgemischt. Okay, dann schauen wir jetzt das Video bis zum Low im nächsten Wehrmarkt an. Okay, November 2022, an der Stelle muss man dazu sagen, ich vermute mal, also bisher ist das das Low, aber das kann natürlich auch sein, dass wir im Zeitverlauf noch tiefer gehen, aber länger geht das Video logischerweise nicht, weil wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Aber ja, auch da wieder total interessant, wie sich das entsprechend hier geändert hat. Wir sehen hier nach wie vor Bitcoin, die unangefochtene Nummer 1. Wir haben Ethereum nach wie vor auf dem zweiten Platz. Aber jetzt sehen wir so langsam, dass die ganzen Stablecoins immer und immer relevanter waren. Wir plötzlich Tether hier auf dem dritten Platz. Wir haben USDC coin auf dem fünften Platz. Wir haben den Binance USD. Also sehen das im Zeitverlauf, Einfach die Stablecoins im Vergleich zu den ganzen Altcoins eine immer und immer wichtigere Rolle spielen. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch gemeinsam den allerletzten Monat an, bevor ich dann zu meinem Fazit komme, was aus meiner Sicht die drei Top-Erkenntnisse sind von diesem Video. Okay, das ist ja hier schon das Ende von dem Video. Aber was man da aus meiner Sicht unglaublich gut rauslesen konnte oder beziehungsweise sehr einfach erkennen konnte, ist, dass erstens Bitcoin da ist, um zu bleiben. Während die Liste von den Top 10 Altcoins, gerade die ganzen Altcoins, unglaublich stark durchgewechselt wurden von einem Zyklus zum nächsten Zyklus, war es in aller Regel so, dass ein Altcoin mal für einen Zyklus richtig gut performt hat und dann meistens im nächsten Zyklus schon wieder Bitcoin anders performt hat. Aber bei Bitcoin nach wie vor dieser eine Use Case von dem Wertespeicher und Viele behaupten ja auch Währung, aber ich würde mal sagen, derzeit primäre Use Case von Bitcoin einfach diese Wertespeicher. Das macht Bitcoin einfach so unfassbar gut, dass Bitcoin von Zyklus zu Zyklus immer mehr relevant wird und immer größeres Market Cap bekommt. Das heißt, das ist schon mal die erste Erkenntnis. Und das ist auch beispielsweise der Grund, warum ich persönlich der Meinung bin, dass Bitcoin in jedes einzelne Kryptoportfolio gehört. Egal mit welchem Anteil, aber zumindest einen gewissen Anteil in Bitcoin. Weil ich immer mal nur vor, du hast jetzt beispielsweise 20% in Bitcoin. Und die restlichen 80% in irgendwelchen Altcoins. So, bei den Altcoins haben wir gesehen, die kommen und gehen. Und wenn du da auf die falschen Altcoins setzt, kann es sein, dass im Worst Case, also wir gehen jetzt mal wirklich vom Worst Case aus, dass die 80%, die du in Altcoins investiert hast, dass die komplett auf Null gehen, dass die nichts mehr wert sind. Selbst wenn du dann nur in Anführungszeichen 20% in Bitcoin hast, würde ich trotzdem behaupten, dass du über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich mit diesem 20% Anteil ein klassisches Aktienportfolio immer noch bei weitem, outperforms. Von daher, für mich persönlich ist Bitcoin ein safe haven und auch wenn ich persönlich derzeit auf Ethereum unglaublich bullish bin, werde ich trotzdem nie jetzt irgendwie all in gehen in die Firmen oder sonst was, weil Bitcoin einfach vom Chancenrisikoverhältnis ist aus meiner Sicht unglaublich gut dastehen. Dann das zweite, was das Video aus meiner Sicht unglaublich gut gezeigt hat, ist einfach die Tatsache, wie schwierig es ist, in diesem Zyklus einzuschätzen, welche Altcoins im nächsten Zyklus gut performen werden. In aller Regel ist es ja so, ein Altcoin performt für einen Zyklus richtig gut und dann im nächsten Zyklus ist es schon nicht mehr wirklich relevant, außer mit ein ganz paar wenigen Ausnahmen, wie jetzt beispielsweise Ethereum, wo wir gesehen haben, seit 2015, seit dem Launch von Ethereum immer und immer relevanter, was bedeutet, dass es einfach nicht nur alles Hype ist, sondern dass da tatsächlich ein Use Case dahinter ist. Auch wenn wir uns beispielsweise hier mal die Performance von Ethereum im letzten Jahr in Bitcoin-Gemessen anschauen, das ist hier diese gelbe Linie, ja, wir sind ziemlich auf einem Gleichstand wie Bitcoin, wo man schon behaupten könnte, dass Ethereum mittlerweile so eine Art Safe Haven ist, zusätzlich zu Bitcoin. Aber jede andere Altcoin-Wette außerhalb von Ethereum würde ich persönlich sagen, da ist man einfach ziemlich stark auf Glück angewiesen, im Vergleich jetzt beispielsweise zu Ethereum, was sich einfach mittlerweile deutlich mehr etabliert hat. Und ich würde auch mal behaupten, dass du hier mit einem Investment in Bitcoin und Ethereum so ein Stück weit ein kalkulierbares Risiko eingehst. Ich meine, da gibt es immer irgendwelche Unbekannten im Kryptomarkt, davon lebt einfach Krypto, wie beispielsweise Unbekannten im Sinne von welche regulierung kommen da auf uns zu, weil ja momentan ziemlich viel spekuliert wird, wegen diesem ftx Debakel ob da jetzt nicht irgendwie eine größere Regulierung kommt oder beispielsweise Ethereum das ist nach wie vor dieses security thema ein offenes Thema. I feel my diesen Altcoins bzw. Bitcoin und Ethereum ist das Risiko deutlich mehr kalkulierbar als bei jedem anderen Altcoin. Und dann würde ich sagen, bei den anderen Altcoins, da brauchst du eine deutlich größere Portion an Glück. Und ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass die Altcoins, die im nächsten Zyklus am besten performen werden, werden wahrscheinlich Altcoins sein, die erst irgendwann irgendwie 2023 oder vielleicht sogar in 2024 launchen, dann für einen Zyklus unfassbar gut performen und dann wahrscheinlich im nächsten Zyklus größtenteils schon nicht mehr wirklich relevant sind. Und der dritte Punkt den das Video aus meiner Sicht unglaublich gut gezeigt hat. Das ist einfach, wie gefährlich es ist, wenn man sich irgendwie emotional an seinen Lieblingscoin festklammert, in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann mal wieder performen wird. Weil nur wenn ein Coin, ein Altcoin jetzt beispielsweise in einem Zyklus unglaublich gut performt hat oder in einem Zyklus unglaublich hohen Cashflow generiert hat oder irgendwie sowas, sagt es einfach Zero aus über den nächsten Zyklus, ob tatsächlich so ein Altcoin tatsächlich langfristig überlebt. Weil wie wir hier beispielsweise bei Ethereum gesehen haben, es geht einfach primär um den Use Case. Und wenn ein Altcoin diese Use Cases nicht abliefern kann, die tatsächlich gefragt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach unglaublich gering, dass es tatsächlich in Zukunft noch wirklich relevant sein wird. So, und jetzt noch ein letzter Punkt zum Nachdenken, gerade für diejenigen, die der Meinung sind, dass das Potenzial von Bitcoin so begrenzt ist, dass Bitcoin langweilig geworden ist, weil einfach das Upside-Potenzial nicht das gleiche ist, wie beispielsweise bei den ganzen Altcoins. Mittlerweile haben wir ja beispielsweise auch DeFi-Protokolle, wie beispielsweise Yaabe oder wir haben DeFi-Protokolle, wie beispielsweise Maker, wo du theoretisch deine eigene Bitcoin-Position damit heben kannst. Und logisch, natürlich geht das mit der mit Risiken einher, wie beispielsweise Liquidationsrisiko, du das Risiko von einem d von diesen gerappten Bitcoins, du bist das Smart Contract Risk, das will ich gar nicht kleinreden. Trotzdem würde ich persönlich behaupten, dass das Risiko von gehebten Bitcoins geringer ist, als das Risiko von den allermeisten Altcoins. Und gerade was auch die Performance angeht, dadurch, dass du dann ja die Rendite um ein x-faches steigen kannst durch diesen Hebel, würde ich persönlich sagen, dass du mit gehebten Bitcoins, was die Performance angeht, trotzdem mithalten kannst mit den allermeisten Altcoins und ich gehe sogar einen Schritt weiter, dass ich sagen würde, mit gehebten Bitcoins kannst du sogar die allermeisten Altcoins outperformen und das das ist die Beauty von DeFi. Das ist der Grund, warum mich DeFi so fasziniert. Das ist der Grund, warum es auf meinem Kanal primär um DeFi geht, weil einfach die Möglichkeiten schon heute unglaublich sind und in Zukunft noch umso saftiger werden. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den krypto steuer ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevincell.com-5 Das ist K-E-V-I-N Sue.com 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.